0: de Paris pour voir la vie en bleu. Venois Prospero.
1: Est-ce que vous connaissez la définition du verbe communiquer La définition c'est établir une relation avec quelqu'un. Ça a l'air simple hein, dit comme ça. Et pourtant, nous avons tous, à un moment ou à un autre, du mal à communiquer. Avec les personnes que l'on aime, notre partenaire, nos enfants, notre patron, encore euh, nos collègues ou notre belle-mère, pourquoi pas Comment faire pour améliorer notre communication 01 42 30 10, 10 c'est la question que nous allons poser au docteur en psychologie hypnothérapeute basé dans le 6e arrondissement de Paris au 125 boulevard du Montparnasse. Jean Dorido, bonjour. Bonjour
2: Benoît, bonjour à tous.
1: Alors, je vais tout de suite confirmer à vous tous qui nous écoutez que si vous avez des difficultés à communiquer avec vos proches, que cela dure depuis un jour, un an, dix ans, le 01-42-30-10-10 pourrait ce matin changer beaucoup de choses dans votre vie. On attend vos appels et puis vos témoignages aussi. Hein, si vous avez réussi à renouer le contact parce que vous avez trouvé une technique, une façon de faire, n'hésitez pas à nous en faire part. 01-42-30-10-10. Docteur Jean Dorido, Luc habite dans les Yvelines à Versailles et euh J'aime beaucoup cette question parce qu'elle est très directe. Comment faire avec quelqu'un qui n'écoute rien c est, c est, Souvent, on dit « Oh, lui, il n'écoute rien, de toute façon.
2: » Alors, ah ben ça, oui, c'est une très, très bonne question, effectivement, pour, pour entrer en, en matière. En, en fin de compte, il y a des, des règles d'or, des principes pour une communication de, de qualité. La première, bien sûr, c'est d'être tout à fait clair sur, finalement, ce que l'on a envie de dire, hein, quel est le message que l'on souhaite transmettre à son interlocuteur. Et puis, la deuxième règle d'or, en réalité, c'est précisément de s'assurer que la personne a bien compris le message. Et donc, typiquement, quand on est, c'est vrai, parfois, face à une personne qui donne le sentiment qu'elle n'écoute absolument rien, en fin de compte, la, 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 la première étape à valider, c'est finalement de lui demander, de dire, est-ce que tu es prête à, euh, à ce qu'on échange ensemble Est-ce que tu es d'accord pour qu'on prenne le temps d'échanger. J'ai des choses à te dire et j'aimerais savoir si tu es d'accord pour euh, accueillir ce message. Parce que certaines personnes euh, n'écoutent rien parce qu'elles sont fuyantes parfois. Elles mmh. n'ont pas envie d'entendre le message. D'autres n'écoutent rien parce que peut-être elles n'accordent pas la même importance que nous accordons nous à précisément ce qu'on a envie de leur dire. Donc c'est vraiment la première étape, c'est se ce souvenir que euh, pour communiquer, il faut être deux. Et quand quelqu'un donne le sentiment de ne rien écouter, c'est déjà validé. Euh, Est-ce que tu es bien bien d'accord pour qu'on prenne le temps d'échanger et à ce moment-là, accorder un temps, un espace d'échange. Vous savez ce que l'expression populaire rappelle en disant prendre la personne entre quatre yeux, hein, on peut le faire en douceur, juste voilà dire, est-ce qu'on peut prendre un peu, hein, c'est important pour moi, j'aimerais qu'on prenne le temps d'échanger, est-ce que tu es d'accord Et, et si, le, si la personne n'est pas d'accord, on fait temporise mais c'est-à-dire que si la personne n'est pas d'accord, là, on arrive à, dans, dans la problématique de ce qu'on appelle le conflit relationnel. On revient à cette question qu'il faut toujours être deux pour communiquer. Donc, si la personne n'est pas d'accord, c'est une fin de non-recevoir. On peut toujours tenter, si vraiment on est on est motivé, de dire eh, eh, qu dis-moi qu'est-ce que je peux faire, hein, qu'est-ce que je peux faire pour que tu sois d'accord. Comment est-ce qu'on peut trouver une solution maintenant Ça, c'est vrai que c'est un, je dirais, c'est un peu une disqualification. Hein. La personne qui écoute non, moi, je 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 n'ai je, je n'ai pas envie d'échanger avec toi. Là, c'est vrai qu'on doit ensuite prendre les les, 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 les tirer les conséquences de ce message.
1: On dira un mot sur ces cas extrêmes, justement, euh, en, en fin d'émission. Il y a une question de Vanessa. Vanessa, elle habite en Seine-et-Marne, à Ponto-Combo. Est-ce qu'on peut se faire entendre lorsqu'on est seul contre tous, que ce soit au, au
2: travail, en, en famille ah, en... Alors ça, c'est une très, très bonne question aussi, Vanessa. Euh, c'est très difficile. Ça, pour le coup, la, la psychologie, notamment la psychologie sociale, a vraiment observé justement ces phénomènes, je dirais, de groupe. Et c'est vrai que quand on est seul, contre tous, et on peut vivre ça parfois euh, en famille, ou même au travail, c'est très, très compliqué. Et alors, ce qui a été observé, et même théorisé, c'est que cette tout devient différent dès lors que l'on est deux. C'est-à-dire que seul contre trois personnes, c'est très très compliqué. Deux euh, par rapport même à 50, à là c'est complètement différent. C'est complètement différent parce que là il se passe quelque chose, les idées finalement progressent, on a un allié avec nous, donc quand on est seul c'est très difficile, on pourrait dire que la première étape c'est de trouver un allié, un sponsor pour justement ne plus être isolé. Une partie de
1: Tarot à 4 c'est toujours toujours compliqué, effectivement. Il euh, y a une citation que j'aime beaucoup et qui pour moi est une sorte de baguette magique, euh, vous me l'avez donné cette citation en préparant l'émission euh, et, et vraiment j'ai hâte de la faire partager à tout le monde. On va se retrouver dans trois minutes. On va écouter les Rita Mitsuko sur France Bleu Paris. Et Je vous rappelle que vous pouvez nous contacter au 01 42 30 10, 10 Si vous avez du mal à communiquer avec vos proches, vous avez un cas précis, vous voulez une clé, voilà quelque chose qui va faire que votre vie va changer. 01 42 30 10 10. Profitez-en, notre docteur en psychologie vous répond. France Bleu Paris Paririta Mitsuko, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on apprend à communiquer ce matin.
0: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
1: Je que c'est difficile de communiquer parfois quand ils écoutent rien, mais comment on peut faire C'est fou C'est la question qu'on se pose ce matin avec le docteur en psychologie, Jean Dorido, qui est avec nous. On, on parlait d'une citation il y a trois minutes, cette citation, cette sorte de baguette magique, et on, on, va, on va baisser un petit peu le son pour être bien attentif à ce que vous allez dire. Cette baguette magique, c'est quoi cette citation
2: alors, c'est vrai qu'il est fréquent, lorsqu'on donne des cours de communication, de rappeler qu'une bonne communication, ça commence par « je ». En réalité, juste avec cette, ce, je dirais, ce, ce, ce précepte, hein, une bonne communication, ça commence par « je ». En réalité, on se rend compte que quand on, quand on tente finalement de commencer toutes ces phrases par « je », c'est mmh. presque l'apprentissage d'une langue étrangère. C'est-à-dire que plutôt que de dire à quelqu'un « écoute, tu, tu, tu es toujours en retard », hein, ce, qui est, ce qui est quand même très accusateur et ça peut braquer la personne, de dire « écoute, j'ai vraiment le sentiment... Hein, que euh, J'ai l'impression que je te, vois, je te vois Toujours arriver en retard voilà, c est, c est, Mais je parle de moi voilà, je, Et donc quelque part C'est vrai que le fait de commencer systématiquement Par je, ça libère quand même Un espace justement d'échange Avec l'autre qui fait le plus grand bien Et qui aide vraiment à, à mieux communiquer précisément Oui c'est une façon euh, Indirecte en fait, c'est une attaque indirecte Entre guillemets ben, Disons que ça rappelle à quel point On le sait bien en psychologie On se méfie toujours de la projection On sait bien que que nous avons tendance à projeter sur l'autre nos propres angoisses, nos propres attentes aussi. Et donc de commencer par « je », c'est finalement la manière la plus juste... Précisément d'exprimer les choses, puisqu'on ne peut parler que de soi. De dire à quelqu'un, oui, de euh, toute, toute façon, tu t'en fiches. Hein, je, je vois bien que tu t'en fiches. On n'en sait, sait rien. On dit, écoute, j'ai vraiment, vraiment l'impression que euh, ça n'est pas important pour toi. Hein, mais je parle de moi, c'est mon impression et c'est peut-être aussi mon angoisse que la personne s'en Alors peut-être que ce n'est pas, pas le cas du tout. On donne souvent cet exemple, vous savez, de, dans les cours de management, quelqu'un arrive en retard, euh, en pleine réunion de travail qui a commencé depuis longtemps. La personne arrive en retard. Et là, il y, y a deux quand on lit dans les têtes des intervenants qui sont dans la réunion, euh, la personne elle arrive en retard et puis elle s'assoit sans rien dire. Et là, il y a quelqu'un qui se dit, quand même, cette personne, elle est vraiment, elle est vraiment, elle est vraiment gonflée, elle arrive en retard, elle, elle ne s'assoit, elle s'excuse même pas, elle s'assoit, vraiment, elle se moque des autres. Tandis qu'une autre personne dans la même réunion se dit, oh, la pauvre, elle arrive en retard, elle doit être très gênée, mais elle est quand même vraiment bien élevée, elle, elle ne dit rien pour ne pas déranger. cest -à, à partir d'un même fait, on a vraiment deux lectures différentes et c'est pour ça que de commencer par « je », ça rappelle qu'il y a d'autres interprétations toujours qui sont possibles. On répète cette citation une fois. Une bonne communication, ça commence par « je ».
1: On va partir en Seine saint denis dans un instant. On sera à bondi avec Séverine euh, qui nous dit « voilà, J'ai du mal à communiquer avec, avec mon fils, il est très bavard ». On va voir s'il y a tiens, une solution, quelle est la clé. On se retrouve dans, dans moins d'une minute. À tout de suite.
0: 9h-11h, voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris. France bleu Vivez une saison 100% PSG sur France Bleu. Retour de Strasbourg au Parc des Princes après un match très physique en Coupe de France en janvier dernier, qui a vu Neymar se blesser. Ce soir, les Alsaciens reviennent pour la 31e journée de Ligue 1. Le coup d'envoi est prévu à 21h.
3: France Bleu, supporter du PSG.
0: France
1: Bleu, Paris. France Bleu. Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris. La vie en bleu pour mieux communiquer, voilà et voir la, la vie en rose. Après, pourquoi pas. Tiens, 01 30 10, 10 si vous avez des questions à poser à notre docteur en psychologie, euh, Jean Dorido. Séverine habite Bondy en Seine-Saint-Denis. Elle nous dit j'ai du mal à communiquer avec euh, mon fils. Mon fils Quentin, il est, il est, c'est un enfant, il est, il est très bavard.
2: Qu'est-ce qu'on peut faire docteur Alors, il euh, y a beaucoup de choses à dire pour, 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 pour Sandrine. D'abord, c'est vrai que ça rappelle, si on revient sur ces, ces, vraiment ces principes essentiels de la communication, euh, donc le fils est très bavard, c'est vrai que ça rappelle que nous avons euh, deux oreilles pour une seule bouche et donc il est fréquent de dire qu'en communication il est très très important d'apprendre à écouter l'autre. Et puis, euh, donc voilà, son fils est bavard, je dirais tant mieux euh, parce que voilà, c'est quand même un signe de bonne santé, hein, c'est parfois inquiétant justement les enfants qui communiquent très très peu, donc fils bavard, on ne s'inquiète pas trop. Et puis, ça rappelle aussi, hein, parce que là, Sandrine est en train de parler d'elle, hein, voilà, son fils est très bavard, hein, peut-être qu'elle aimerait un peu d'espace. Et ça rappelle justement à quel point, dans une communication, il y a bien sûr le message que l'on transmet, et puis il y a aussi ce qui n'est pas dit. Il y a finalement des informations sur la qualité de la relation. Et un enfant qui parle beaucoup, en réalité, sa demande, c'est d'être écouté. Voilà. Mmh. C'est accorde. les enfants disent « Regarde, regarde hein, Regarde ce que j'ai je... réussi à faire Regarde-moi » Ah, puis, et puis finalement là, son fils lui dit, écoute-moi, écoute-moi, maman. Et donc juste de rien dire, hein, de justement d'offrir cet espace d'accueil et d'écouter. Effectivement, ben, elle, elle a fait son job de maman, qui est très difficile. Mais là, pour le coup, quand elle l'écoute, elle fait son job de maman.
1: Et alors dans les hautes seine à issy les Molino on a le cas inverse avec Gauthier. Lui, il
2: a un ado qui parle pas du tout. Ah oui, alors là, effectivement, on pourrait dire derrière Sandrine qu'elle en profite, hein, que son fils lui parle hein, parce que, hélas, il va y avoir un moment où voilà ça sera beaucoup plus difficile d'avoir les infos. Donc, c'est vrai que les ados, ben, on le sait, il y a cette espèce de, de phase, je dirais, où le, le, le la personne a besoin de se replier un peu sur elle-même, de, de développer d'autres relations que les relations avec papa-maman. Hein, c'est la préparation de l'entrée dans l'âge adulte. Euh, toujours pareil, hein, dans ces cas-là, c'est essentiel de respecter, hein, respecter ce silence, et puis d'être un peu inventif et d'aller chercher, je dirais... L'adolescence, le, l'enfant est en train de, de, justement de quitter l'enfance pour se construire son monde à lui. Donc, il est en train de développer des centres d'intérêt nouveaux et donc, il, il faut à ce moment-là faire le travail, quand on est parent, d'aller chercher son ado sur des centres d'intérêt, des choses qui l'intéressent, et de proposer de faire les choses. Voilà. Personne se passionne pour le foot. Ben, tiens, euh, J'ai vu qu'il y avait un match, j'aimerais bien t'y accompagner. Est-ce que tu as envie que je t'accompagne Et donc, on fait des choses ensemble et c'est ça qui recrée en, en réalité... Une une forme d'échange satisfaisant. Dans les à long jumeau,
1: euh, on a Marc qui nous pose une question très intéressante. Euh, comment réussir à, à dire non
2: Lui n'arrive pas à dire non à son patron, en fait. Ah ben c'est vrai que c'est très très difficile de, de, de réussir à dire non, parce qu'en fait, quand on, a, quand on a besoin de refuser quelque chose, sans nous en rendre compte, on retombe dans l'enfance. C'est-à-dire qu'on on est, on est en position comme ça, de, on est une espèce d'injonction, alors en plus le patron c'est encore plus infantilisant, parce qu'il y a quand même un rapport hiérarchique, hein, donc la personne elle est subordonnée, comme on peut être petit, bah, finalement aux ordres de, de ses parents, et donc on retombe dans l'enfance, et donc il y, y a toujours des espèces de conditionnements de, de l'enfance, du genre « sois gentil, hein, gentil fais-moi plaisir ». Euh, euh, soit fort, voilà. Et donc, quel que soit, je dirais, ce conditionnement, c'est difficile parce que ben, on a peur finalement en refusant de ne pas être gentil, de ne pas être fort. Donc, comment faire Eh bien, faire en sorte de, de remettre une communication d'adulte à adulte, justement. Hein. Et comment est-ce qu'on redevient adulte Eh bien, justement en disant écoute, j'ai bien compris ta demande, et là, voilà, j'ai besoin de, voilà, de te dire que je, je suis pas OK avec ça. Voilà. Mais, mais, mais en adulte, éviter les termes émotionnels, par exemple, voyez. Ou alors de, de le dire comme un adulte, ça me fait beaucoup de stress, voilà, ça m'angoisse beaucoup, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre positivement à ta demande, j'aimerais qu'on en parle. Tâcher de sortir de cette espèce de piège de kidnapping, d'une injonction à dire oui finalement. Et
1: encore une fois on passe par le jeu évidemment pour, euh, pour filtrer. Une question très intéressante à, à suivre de Charlotte. Charlotte elle habite dans les Hauts-de-Seine euh, à Bagneux. Elle nous dit quoi faire si la personne en face de nous a fermé la porte définitivement et ce sont des cas qui arrivent vous allez répondre à cette question d'ici à 3 minutes sur France Bleu Paris on va écouter un artiste qu'on a reçu récemment dans la nouvelle scène une chanson qui est magnifique il s'appelle Antoine Elie et le titre c'est La Rose et l'armure
0: France Bleu Paris
3: Alors j'ai mis la route en pause, à ses côtés me suis posé Puisque cette rose semblait mon rose d'être seul au jour achevé Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûr Que tu ne seras plus jamais seule pour franchir les murs si elle osait me faire l'honneur d'avancer à mes côtés Même si ton armure est trop lourde, bien qu'elle t'ait toujours protégée Sache que la vie est sourde quand elle ne doit pas nous blesser Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, écoute mes murmures Ma rose, ma rose, ma rose, ma rose, tu peux être sûr je ne serai plus jamais seul pour franchir les murs Il y a de la place sur mon épaule pour une rose et son armure Traversant tous les bruits du monde avec ma fleur à mes côtés me nourrissant à chaque seconde, sa douceur et sa beauté. J'ai croisé un ruisseau immonde qui a cru bon de refléter l'image d'un monstre pleure profond, Un guerrier triste et abîmé. Comment ma rose peux-tu subir pareille offense à ta splendeur Et comment puis-je réussir à oublier qu'elle fut l'erreur de t'arracher ton jardin à cause d'un vide dans mon cœur Mais elle m'arrête puis m'embrasse. tu n'avais jamais eu personne pour guérir mes blessures
1: Jusqu'à ce qu'un jour une rose vienne se poser sur mon armure Sur France Bleu Paris, la rose et l'armure, c'est Antoine Elie. Je vous invite à réécouter l'émission de La Nouvelle Scène. Il était avec nous oh, il n'y a pas si longtemps. Antoine Elie, La Nouvelle Scène. Vous allez voir un, un homme, un garçon formidable.
0: Voyez la vie en bleu. Sur France Bleu Paris.
1: La vie en bleu avec parfois des problèmes pour euh, communiquer euh, dans, dans la vie. Bah oui, c'est compliqué. C'est pour ça que le docteur en psychologie Jean Dorido répond à vos questions ce matin au 01 42 30 10 10. Je vais dire bonjour Jean-Marc. Jean-Marc. Oui bonjour. Jean-Marc, vous nous appelez parce que vous avez alors vous euh, des problèmes de communication. et Ça concerne votre couple. Euh, euh, que s'est-il passé? Jean-Marc.
0: Oui, bah, j'avais des problèmes de bon, j'ai un peu des problèmes au d'alcoologie, et puis elle a demandé une location et cette location elle, est... elle a été acceptée et du coup elle est partie.
1: D'accord, donc en gros euh, votre votre conjointe euh, est partie depuis combien de temps? Euh, trois semaines là. Depuis trois semaines, d'accord. Alors ça c'est un problème euh, qu'on rencontre évidemment des millions de, de personnes. L'être aimé euh, s'en va. Qu'est-ce qu'on on peut faire dans, dans ces cas-là, Jean Dorido?
2: Bien, alors bon, une fois que la lettre aimée est partie, bon, ben voilà, c'est est important d'accepter, hein, de justement ce message, hein, c'est-à-dire que finalement, là, voilà, ça fait trois semaines dans le cas de Jean-Marc, c'est-à-dire que la personne, en finalement en partant, euh, donne un message très clair que voilà, ça, ça ne peut pas continuer comme ça. Hein, donc ça veut dire bah, qu'il faut changer quelque chose et, et précisément, hein, et notamment dans, dans les problèmes d'alcool qu'évoque Jean-Marc, c'est quelque chose qui est, qui est généralement conseillé hein, aux proches de, 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 de personnes qui souffrent d'alcool, c'est qu'effectivement euh, il, est, il est important hein, de, de, de partir et on peut finalement positiver sur ce qui se passe parce que ce message que, que, que les choses ne peuvent pas continuer comme ça, c'est en fin de compte la promesse que, eh bien, il est important que quelque chose change, donc c'est un moyen de renouer le dialogue, hein, de dire, voilà, écoute, je m'en vais pour que, justement, nous puissions euh, ensemble parler et, et envisager, finalement, les conditions de mon retour, hein, de ce que je comprends du témoignage de Jean-Marc. C'est vraiment dans, dans, dans cette idée-là euh, que ça se passe. Hein, C'est-à-dire que la personne, il y a des choses qu'elle ne supporte plus, qui ne lui conviennent plus. Donc, elle finit par Partir et ça n'est jamais une fin de non recevoir. Ça veut simplement dire, OK, maintenant, parlons-en. On a, on a démarré l'émission là-dessus. Hein, comment faire avec les personnes qui n'écoutent rien Eh bien, justement, voilà, de signifier clairement qu'il faut que quelque chose change pour que, justement, la relation puisse se réinventer et repartir sur de bonnes bases. Il faut laisser du temps. Oui, et, et, et renouer le dialogue, hein. cest que euh, voilà, Jean-Marc explique qu'il il avait du mal à parler à, à son épouse, et, et précisément, voilà, là, c'est le, le fait de partir, paradoxalement, c'est justement quelque chose qui est là pour recréer les conditions du dialogue. Est-ce que maintenant tu vas me parler Est-ce que peut-être maintenant tu vas m'écouter pour qu'on puisse justement euh, continuer voilà, cette aventure à deux
1: Merci beaucoup Jean-Marc pour euh, votre question. On sait que ce genre de situation, bien sûr, est, est, est parfois euh, très compliqué, faut du temps. Et encore une fois, c'est ce mot qui revient, communiquer, Voilà, euh, tout doucement, réengager la, 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 la communication. Merci encore une fois euh, Jean-Marc pour cette question. Euh, je vais reprendre la question de, de, de Charlotte, elle est à Bagneux dans les Hauts-de-Seine. Euh, que faire en cas de non-retour si la personne a fermé la porte définitivement
2: alors là, bon, là, c'est là, c'est un autre, une autre situation, hein, ce fameux point de non-retour. Euh, c'est-à-dire que ça rappelle à quel point, pour communiquer, il faut être deux. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout puissant, euh, on, on, on ne peut pas communiquer tout seul. Et donc une personne qui vraiment a fermé la porte, euh, pardon pour la métaphore, on peut tenter de, de rentrer par la fenêtre. Hein, on peut tenter, voilà, de, euh, vous le disiez à l'instant très, très justement, Benoît, de, de laisser un peu de temps. Hein, Peut-être que la je veux dire, il est quand même très très rare très très rare hein, qu'une porte soit définitivement euh, fermée. Donc euh, les, les conseils dans ces cas-là c'est de effectivement laisser un peu de temps hein, que la personne peut-être se déchoque se débloque et puis revenir, euh, proposer voilà, un échange de qualité avec toujours justement ces, ces principes de, de respecter la sensibilité de l'autre on a pour coutume hein, souvent de dire que nous vivons tous dans, dans un même territoire mais nous avons des cartes différentes, des systèmes de pensée différents des, des principes différents et donc que c'est important de respecter hein, finalement les, les systèmes de pensée de chacun euh, et on ne peut que souhaiter voilà, que la porte ne soit pas fermée définitivement si vraiment elle est fermée définitivement là hélas, euh, on, encore une fois on ne peut pas faire boire un cheval qui n'a pas soif et on ne peut pas imposer euh, à quelqu'un une communication hélas oui, Il va falloir se faire une, une raison
1: euh, on, on a évoqué le, le sujet un petit peu dans tous les sens ce matin on va essayer de récapituler ce qu'on s'est dit euh, dans trois minutes. Il était euh, en concert hier soir en live, en acoustique sur euh, France Bleu Paris, vous l'avez peut-être suivi euh, à 21h, c'est Marc Lavoine sur France Bleu Paris.
0: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris. France Bleu Hello, hello Aluni.
3: Foire du Trône, rouverture de France Miniature, musée gratuit à Paris pour ce premier dimanche d'avril, 1h30 pour faire le plein d'idées sorties sur notre région avec vos annonces à passer en composant le 01 42 30 10-10. Le week-end est à vous sur
0: France Bleu Paris. Chaque week-end, 11h-12h30. Ah, Chantal là-dessous. Vous allez encore nous parler d'Akena, je suppose. Mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres 160 000
1: vérandas Non,
0: mais vous ne seriez pas un peu de Marseille, vous
1: Non, je viens du nord. Et Akena de Vendée. D'ailleurs, c'est là que leurs vérandas sont fabriquées. Ça, c'est pas du blabla. Déjà 160 000 vérandas avant les comptes. Ils savent de quoi ils parlent chez Akena. Ah oui. Akena, la reine des
0: vérandas et des pergolas. France bleue. Un peu spéciale, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fendues, et je devine des histoires défendues, c'est comme ça. Tellement si belle quand elle sort.
1: France Bleu Paris, elle a les yeux revolvers Marc Lavoine, ça arrive que la personne en face de nous ait les yeux revolvers du coup on a du mal à communiquer et c'est pour ça qu'on accueille le docteur Jean Dorido France Bleu Paris,
0: pour voir la vie en bleu Benoît Prospero.
1: Et un peu de psychologie aussi, quand même, avec euh, cette phrase, cette citation, moi, qui m'a marqué ce matin, et qui commence par... Enfin, dans laquelle il y a « je »
2: dedans. C'est rare hein, de, de dire « moi, je ». Finalement, on dit « c'est pas bien de dire « moi, je ». ben là, oui. Oui, c'est vrai qu'une bonne communication, ça commence par « je ». Donc, c'est valable pour soi, parce que ça aide déjà à être plus clair sur ce qu'on a vraiment envie de délivrer comme message. Et puis, ça peut aussi aider à se protéger euh, des autres, hein, ces personnes qui sont toujours euh, à utiliser le tu, hein, c'est une autre formule qu'on utilise en communication, se dire que le tu, tu, hein, c'est très agressif hein, tu, tu fais toujours ceci, tu dis toujours cela et donc de se protéger quand quelqu'un est toujours en train de nous accuser comme ça, de se dire non, non là la personne elle ne parle, elle, enfin, elle, elle ne commence pas par je, donc de, de, quelque part de la disqualifier parce que ça n'est pas satisfaisant Dans la grande, grande, grande majorité des cas, si on veut, on peut, on
1: peut rétablir une communication même si parfois c'est assez complexe. Si vraiment il y a aucune solution, c'est
2: impossible, que la porte est fermée. Il y a quand même quelque chose à, à retenir, ce matin. Bah c'est-à-dire que, effectivement, c'est une question de responsabilité. Donc, c'est vraiment très important de souvenir que, de, de se dire, je suis responsable de moi, bien sûr. Je suis responsable de mes intentions, de, de mes mots, de mes actes. Et je suis responsable de, de finalement, comment je réagis à la réaction de l'autre. Toutefois, je ne suis pas responsable de la réaction de l'autre. Ces personnes qui vont dire, je, je te pardonnerai jamais, je te pardonnerai jamais, c'est très triste. Maintenant, c'est le choix de l'autre, c'est une clé aussi de communication, de se souvenir que l'autre fait ses choix, donc on peut être très très attristé, hein, qu'une personne refuse de, de pardonner, en même temps c'est son choix ça devient son histoire à elle ça n'est plus notre histoire à nous et c'est important de retrouver ben, une, une espèce de, de paix intérieure, d'avoir fait vraiment tout ce qu'on pouvait et, et ensuite de tourner euh, la page effectivement
1: Vous voulez prolonger cette émission cette discussion avec le docteur Jean Dorido c'est dans le 6 e 125 boulevard du Montparnasse, ça marche aussi si vous voulez arrêter de fumer, j'ai eu écho vous êtes, vous êtes un bon pour faire arrêter les gens de fumer j'ai eu quelques ben retours pas mal du tout <rire> Et puis des ouvrages aussi en ce qui vous concerne. Il y a de la
2: magie en vous. C'est important de s'en souvenir. Aux éditions... Aux éditions et puis euh, l'auto-hypnose aussi. L'auto-hypnose au quotidien, pratiquer l'auto-hypnose au quotidien, également euh, chez Interédition. Ben, C'est vrai qu'on a, euh, merci de le rappeler, euh, Benoît, on a vraiment une, euh, on, on a de la magie à l'intérieur de nous, des capacités euh, psychiques absolument euh, extraordinaires. Et, et on n'apprend pas à se servir de ces capacités à l'école. Et ben, ma foi, d'apprendre à les travailler soi-même, pour mieux communiquer, pour mieux dire aux personnes euh, qu'on aime, qu'on les aime, ça fait du bien. Docteur Jean Dorido, docteur en psychologie, hypnothérapeute. Merci beaucoup. Merci. Merci Benoît. Pour écouter l'émission
1: francebleu.fr ou l'application France Bleu. Un livret d'épargne avec jusqu'à 10% de rendement par an, ça vous dit Il y a plein d'offres comme ça sur internet et devinez quoi Eh bien ce sont des arnaques. Banque, crédit, épargne, fraude, arnaque. Demain dès 9h, notre avocat en droit bancaire vous aide. Et pour vous inscrire, c'est le 01 40 de 30 10 10. Toutes les réponses demain dès 9h dans la vie en bleu. France Bleu Paris.